0: Dobrý den. Vítám všechny diváky u našeho pořadu Rozum do hrsti, který vysíláme na svobodné internetové televizi svtv.info a sledovat nás můžete na platformách Odyssey, YouTube, Spotify a Apple Podcast. Taktéž vás prosím o odběr našeho kanálu a sdílení kdekoliv komu můžete zaslat dnešním Hosty naší debaty jsou inženýr Vladimír Štěpán Dobrý den. a inženýr Ivan Noveský. Dobrý den. Uběhly téměř tři měsíce od našeho posledního rozhovoru a ptám se jednoduše, jak se vyvíjí oba pánové současná energetická situace v České republice. Jaký máte k tomu vy poznámky a názory?
1: Tak můžeme, nejdříve si můžeme říct nějaká čísla, čili v podstatě v České, v České republice došlo v roňském roce k nějakému snížení e, spotřeby. To snížení spotřeby u elektřiny bylo u obyvatelstva, ne u velkou odběratelů. Bylo to u obyvatelstva snížení plynu. Bylo teda jak u velkou odběru, tak u obyvatelstva. A to bylo způsobeno, bylo to způsobeno z velké části nejenom těmi šílenými, nesmyslnými cenami, které vyskočily v tom moňském roce, a bylo to způsobeno i tím, že nebyla vůbec žádná zima. Zaprať pámu za to, že nebyla žádná zima, protože by se běhlo i všechny ty prognózy, které tady byly, že budeme bez plynu a vlastně budou tady blackouty. Takže díky,
0: díky matce přírodě se podařilo přežít. Takže nevidíš to tom, Ivane, takový reakce Pozitivní reakce na apel vlády, šetřeme a uvidíme, doufáme, že všichni přežijeme zimu. Pomohla vlastně matka příroda. Já si
1: myslím, že ani apel vlády, ani třísvětrové opatření, nebo kolika světová opatření, si myslím, že to asi nepomohlo, ale opravdu ty šílené ceny a to, že nebyla zima. Ceny, ano. No. Bohužel, protože ty rozjíždějí inflaci. Ty ceny vlastně likvidují ekonomiku, o tom nám asi poví nejvíc vláda, ale ty ceny rozjíždějí ekonomiku. Jo, rozjíždějí, respektive bezdě ekonomiku, rozjíždějí inflaci. Protože pokud máme opravdu tak šílené ceny elektřiny, jakože máme jednu nejvyšší, je nejvyšší v Evropě, pokud máme šílené ceny plynu, to se promítá úplně do všeho. Vláda nám říká, máme inflaci 17,5% ve finále. Vlastně na ty životní potřeby, pokud. Z toho vyloučíme, jak se dříve dělalo za komunistu, jsme si z toho dělali kracie. Jsou v tom elektri- elektrické lokomotivy já nevím, co, všechno. A pokud vezmeme opravdu čistě ty životní potřeby, tak ta inflace je nějakých 40-50%. A to je samozřejmě likvidační pro spoustu
0: lidí. To je určitě jedna z základních, dá se říct, problémů, jak stanovit skutečnou inflaci základních životních potřeb a k tomu vlastně přispět nějakou valorizací ke zmírnění a tomu se vládě, a vláda Česká republiky velmi brání a svým způsobem to téměř potlačuje jakékoliv řešení. Co to tomu říká kolega Štěpá?
2: No, já myslím, že to obojí elektřina i plyn a že ta zásadní chyba naší vlády byla, že jsme zastropovali ceny energii pro obyvatelstvo, malý střední průmysl, na úrovni dvakrát a čtyřikrát vyšší než všechny ostatní státy Evropě. Tím pádem naši odběratele zaplatili o 300 miliard korun navíc za rok za energie, což je strašlivé číslo. Výsledek je, že jak říkal Ivan, se to pak promítlo do inflace a všeho dalšího a výsledek potom je, že můžeme schrnout, když jsme se tady delší dobu neviděli. Za jeden a půl roku vlády Petra Fialy jsme se stali nejhůře řízenou ekonomikou na světě. Skoro bych řekl, že už si to žádá o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, protože to nedosáhl v historii žádný stát, tak špatné výsledky. A to je skutečně ještě násobeno tím, že od 1. ledna 2023 by měly klesnout ceny energie a začínali klesát, ale v se dále zvyšovaly a to vlastně potom znamená, že to bylo na základě opatření pana ministra Fiali, který řekl, že od 1. ledna 2023 obchodníci nesmí snižovat ceny pro odběratele pod vládou stanovené zastropované ceny. Výsledek no. toho potom je, že Průmysl ztratil konkurenceschopnost, Obyvatelé začínají mít velké problémy s tím, jak hradit faktury a jejich úspory se výrazně stenčují. Takže to je ta situace, bych řekl, tak do toho konce března 2023. A teď očekáváme takové, takové nové období, zase od Dubna 2023, kdy se otepluje, klesají ceny na burze, Ale docenku odběratelům se to zatím příliš nepromítá.
0: No a to vůbec nedává smysl, aby vláda přijala takové rozhodnutí, které škodí vlastnímu národu, vlastní zemi, vlastnímu průmyslu. Kde jsou, jaký argumenty, proč takhle oni velmi nešťastně spíš... Proti národně rozhodují. Já nechápu vůbec,
1: proč, proč mě, to dělají. Proč by měli mít argumenty? Oni mají 108 ve sněmovně a 107 na hradě.
0: No počkej Ivana, ale to chci říct, že oni nemají žádný poradce, oni nemají žádnou predikci dopadu a tak dále, že oni prostě řeknou, no, tak se holta počta zruší, holce zruší 200 000 zaměstnanců v automotiv, protože Boleslav nebude schopna. Dodávat a tak dále, dítě to přeci není možné takhle vládnout.
1: Nebo? Tady my se s vládou nezhodujeme v názoru, protože my jsme stejného názoru, že je to špatně. Šíleně špatně, že to opravdu likvidační za rokapu, opravdu šok, těžké destrukci české ekonomiky, či opravdu těžká destrukce. A my se jenom nezhodujeme v tom, protože já pořád si myslím, a pořád doufám, že ta Váda to činí pouze z neznalosti a pouze to, že tam není žádný odborník. Vádě je trošku jiného názoru na to.
0: No dobře, ale tak vláda to buď to činí z neznalosti, to si myslím, já. tak dopadne mu za měsíc, vidí, že udělala chybu a tak to musí napravit. Měla by, měla a nebo má by. potom pravdu vláda, když říká, ona to musí dotáhnout do totální destrukce, nebo jak to tedy no, můžeme vysvětlit já, občanům, divákům?
2: Já myslím, že to můžeme vysvětlit jednoduše, protože to není jenom otázka chce energii, když se člověk podívá. Na další opatření, které přijala vláda, tak vidíte, že se lišíme zase od celé té Evropy. Protože věnme si třeba příklad tak populárních protiruských sankcí. Protiruské sankce měly za následek, že ruská ekonomika, vzkvétá, Sberbank i Gazprom mají rekordní zisky, vyplácejí rekordní dividendy, v Rusku vzniká nová odvětví například začínají budovat právě ty tankery na přepravu plynu, protože rozšiřují kapacitu toho skapalněného plynu tam na sachalinu. To znamená, to se rozvíjí po všech stránkách. Prakticky tam nekrachují žádné banky, zatímco v USA je dalších 200 bank před krachem. Evropská unie v recesi a tím pádem tedy bych řekl, že je zcela jasné, když bychom se poučili, že ty protiruské sankce nemají žádný dopad na Rusko, ale mají naprosto destruktivní dopad na Evropskou unii a zejména ČR. A tady vidíš, toto je zase rozhodnutí Evropské unie, které kopíruje rozhodnutí, bych řekl, vláda České republiky ho kopíruje. Další příklad. Na základě protiruských sankcí měly skončit všechny západní firmy v Rusku. Co se stalo? 90 jich tam zůstalo. Pod různými jinými krycími názvy tam prodávají svoje zbočí dál. Jsou kryti západními vládmi, jsou podporováni. A co naše vláda? Naše vláda zakázala 100 českých slovenských firm podnikat na Rusku. Bankám dali pokyn, že nesmí ty obchodní operace proplácet. Neboli úmy, oni ví, že to poškozuje naši ekonomiku, že všechny západní státy dár berou ruský plyn, ruskou ropu, napřímo 100% Rakousko, část Švýcarsko, Itálie a tak dále, východní Evropa. Jo, Slovensko má taky dlouhodobý kontrakt na plyn mimo jiné, takže my jsme zase jediní, kteří ne. A třeba i ty Němci, kteří vykládají, my jsme se zbavili ruskýho plynu, dvakrát zvýšili kapacitu terminálu LNG v Belgii, Holandsku, berou i z Francie a je to LNG z Ruska. Ale už na lodi se přehodí vlaječka a je to americké LNG. A tak my si hrajeme tady na to, naši ekonomiku likvidujeme a to je proto, že říkám, že vláda nemůže být tak hloupá, jak říkají Ivan, tam nejsou odborníci. Ne, oni to ví, oni tohle všechno ví, to se píše zcela otevřeně v západním tisku a oni, vlastně ta česká vláda, to pouští do našeho mainstreamu, tím způsobem celá Evropa vlastně přestala odebírat ruský plyn a ropy a je to náš cíl i u té ropy, taky se odstřihneme od ruské ropy. Zase příklad, co to znamená, zvýšeme kapacitu ze západu přes ropovo TAL, to znamená, že až příště vyletí ten do vzduchu, tak jako to bylo Nord Stream 1, tak nebudeme mít ani tunu ropy, protože diverzifikovanou cestu z východu si zavře. Takže to je zvyšování bezpečnosti podle Petra Fialy a to za následek taky bude mít, že si zvýšíme ceny ropy tady, protože pořád přes ten družba máme ropu za relativně levné ceny. Proto já říkám, je to úmysl, ale jsou to i další věci kterými tedy likvidujeme vlastně e, tu naší ekonomiku, jo?
0: To je... No tak počkej, tak to hmm. mně připadá, jako tam téměř, téměř byli nějaký zkuševní polygon, hmm. co všechno ta společnost pánové jako snese a unese, než se to všechno tady v té Evropě zřejmě zhroutí, nebo ta stará sedmička zůstane, ta bude umět přežívat a zhroutí se o to tak je devět, nebo jak si teď ještě někde jinde, chlapci dali dohromady, ten svůj tým a co to vůbec přinese? To přinese napětí mezi občany, to přinese sociální úpadek, to přinese problémy i se zdravím. Vůbec ten život se může zhroutit během několika měsíců a ví to vůbec? Ta vláda to tam nemá žádného poradce, který by řekl, vždyť není možné dělat takhle nebezpečné trendové a koncepční chyby v důležitých strategických odvětvích.
1: Napsali jsme mimo jiný otevřený dopis na rektora Vysoké školy ekonomické Váďa Štěpán, Zdeněk Jandejsek a já jsme napsali otevřený dopis, kde právě se podívujeme, proč třeba Vysoká škola ekonomická mm. jako špičkové ekonomické pracoviště v České republice nevydává tyto signály. Proč Česká republika, úplně pomíní všechny ty věci, tam jsou i ty argumenty o tom, proč české firmy a jak to vlastně, jaké jsou dopady do ekonomiky. Ale hlavně, proč se používá vlastně šikana vůči docentu Ševčíkovi, v děkanu Ševčíkovi, kvůli tomu, že on jediný vlastně začal říkat tyhle ty pravdy, které dneska už vidí pomalu i poslední občan, protože poslední občan to cítí na své peněžence, vidí to, tu, ty šílenosti. a nakonec, když si ty lidi vyjedou do Německa, tak vidějí, že v Německu je to jinak, když si vyjedou do Polska, vidějí, že v Polsku je to jinak, když si vyjedou na to Slovensko, nebo do Maďarska. Vidí, že je to jinak. To znamená, lidi to vidí vysoká škola ekonomická to nevidí, špičkový pracoviště a včí, který na to upozorňuje, tak toho chtějí vyhodit kvůli tomu. Tam já vidím, tam možná má pravdu vláda, že je to umysl, protože to už nemůže být pouze ignorance.
0: Tady vidím asi zejména ten údaj, že Docent Ševčík sdělil, že ta skutečná, řekněme, inflace na ty základní životní potřeby je přes 30% a to je to, co se tam eh, mocným našim nelíbilo a proto asi ten tlak na toho docenta Ševčíka je, dá se říct, až eh, zbytečně eh, ostrý nebo nadúměrný. Ale tady je problém, že to řekne Ševčík eh, z tribuny, ale že to nereaguje na to, ten průmysl, kdy ten průmysl musí vidět ty, dá se říct, zdrcující ceny energií a vidí, že tedy ten jeho výrobek nebude mít uplatnění. Ta škoda auto neprodá tu Octavia za milion korun jednu. Když přijde konkurent a třeba z Francie Renault za 500 tisíc.
1: Nebo, z Číny, za 300. nebo z, Čína,
0: z Číny za 300. Tak co tak Boleslav, komu bude dodávat, když ztratila Čínu 360 tisíc aut, Rusko, Ruskou federaci 120 tisíc, Bělorusko 30 tisíc, čili Čína přišla, pardon, škoda auto, přišla o půl milionu reálných odbytových trhů. No, to, a není to cíl,
1: není to cíl, není toho, to cíl, když jsme se takhle zbavili našeho studenství, jaderného strojenství jsme se zbavili, o tom víš asi ty více, možná než my, zbavili jsme se takhle vlastně vůbec všeho našeho kvalitního, kvalitního průmyslu, kdy to všechno se zlikvidovalo, stává se z nás obyčejná montovna, nic víc než montovna a sklady. Tady se, já to vidím dnes a denně, dnes a denně přibývají záboj zemědělský půdy a stavějí se tam nové a nové obrovské skladovací prostory pro celou Evropu, kam se to přiveze kamionama, tam se to přeskládá, veze se to kamionama někam dál. To, to je možná tím cílem. Potom, potom říkám, ano, ta vláda není vláda ignorantů a váda zločinců v tom případě.
0: Jak z toho dál, protože to jsou jenom samé máš, negativní zprávy nebo postřehy. Máme vůbec šanci z toho nějak vystoupit, kromě toho, že vláda musí odejít. Nemůže tam už nadále být i vláda těchto politických loutkařů a loutek. A musí tam být opravdu odborníci, ale naleznou odborníci vůbec sílu a vůli to ještě nějak změnit? Záďa. No. Já bych
2: ještě jenom dořekl, tohle je důležitý, jak z toho ven, A B, k té první otázce, že jak hluboko jsme v krizi, ale my jsme se bavili o cenách energií a to znamená prakticky o dopadu z energetiky, ale podívejme se, jak rozhoduje vláda, v jaké jsme situaci, že nemůžeme brát jenom, že máme x násobně dražší ceny energie, my taky se zadlužujeme nejvyšším tempem v Evropě, nebo spíš i na světě. A jak se zadlužujeme? Tak když tady řeknu zase několik případů. Přijmeme 10 000 nových úředníků. Proč? V krizi. Jo. Volkswagen, o kterým jsme se bavili, řekne, odejdu z Čero, protože Čero nám nemá co nabídnout. Tak Němci, kteří nám prodávají sem LNG, za ceny třikrát vyšší než bychom koupili třeba z Ruska, nebo z Krojinu, potlubní, tak ty nám řeknou, ti, kteří nám to sem dodávali a vlastně to zlikvidovali, tak nám řeknou, no a teď odsaď odejdeme a to je to řešení průmyslu. Protože tady ten průmysl je často vlastněný západními firmami, já když to slyším, anebo se s nimi bavím, tak oni mají desítky firm po celé Evropě nebo na světě a rozhodují se, kde budou vyrábět. No takže oni se zcela jednoduše rozhodnou, včera to zavíráme. Protože ve Španělsku máme plyn za 6, za 8, inflace ve Španělsku jsou 3 U nás no. 15 a víc, že jo? No a to se bavíme, tak jak říkáš, ta skutečná, která zajímá lidi na ty základní potřeby, je třeba 30-40 Takže ta vláda, kromě toho, když bych řekl další problémy, poskytne dotaci na vlastně to je zvýšení, bych řekl, pladeb za distribuci v elektřině z které ze státního rozpočtu, 14 miliard do za vakcíny, když bych to bral. Veme si půjčku 265 miliard. ona si veme, vláda, půjčku 200. V tom, když jsme zadlužení nejvíc, a jako řádný hospodář, anebo jako rodina, bych se ptal, a kde na to vemu a jak to začnu splácet, ne. Oni dál a dál zadlužují stát. Já jsem mluvil do jednoho taky vysílače televizního, toho Svědomí národa, kde ten redaktor říká: Pane, Štěpán, před půl rokem jste řekl, že na nás fialová vláda stojí jednu miliardu za den. Měl jste pravdu? Jsem říkal: Ne. Stojí náš už 1,5 miliardy. To je jediný, v čem jsem měl. Jo? To je ta škoda, která vzniká každý den jejich působení. Když se na to podíváme, tak to prostě, jako když, jestliže oni dají Česu dotaci přes 70 miliard korun a pak se chlubí tím, že Čes má zisk 80. To si dělají legraci. To
1: byla oficiálně půjčka, ne dotace? No, půjčka,
2: <hý> Půjčka, no, tak to byla půjčka, jo. Dobře, ale takže to prostě člověk vidí, že eh, ta opatření jako právě mimo tu energetiku, tato rozhodování státu, to je na tu Ukrajinu za leden a už únor 4 miliardy korun, takže za rok to bude minimálně 50 miliard, naší situaci, kde na to nemáme. A to je daleko nejvíc na velikost států srovnatelně v celé Evropě, co pak my na to máme. No a když se to potom podíváme, ten výsledek, jako v té inflaci, tak vidíme západní Evropa, po Německou včetně, inflace 6 až 7%, jak jsem říkal, státy jako Španělsko 3%. A pak se podívejte na pobaltské státy, Nejvíc proti ruské, to znamená odsyhnuli se od suroveň, správně politicky, tak jako inflace 17-18%, vylidňování států, odkot států hromadný. Bolharsko, jak jsem říkal, měly 10 milionů lidí ještě před 15-20 Ti lety. Vystřídali se tam několik vrát, fialových, podobného zaměření. Ušich je jenom 5 milionů, 5 milionů odešlo do zahraničí, teď tam budou nové volby. Jo, takže velká nespověda. A čer je teď přesně na, na hraně té situace, kdy z těch našich deseti milionů hromadně začnou odcházet lidi do ciziny. Já si myslím kvalifikovaní do Německa, tam už na to čekají. Jo. Lidé přijdou o domy, stanou se z nich nájemníci. V těch státech jako Španělsko jinde to bude výrazně levnější, protože je tam teplo, spotřebujete méně energie, ceny elektřiny jsou 4x, 5x nižší. To znamená, ty lidi budou utíkat všude tam a budou utíkat třeba i do toho Karibiku, že tam bude vyšší životní úroveň než u nás. Tady dojde k totálnímu krachu ekonomiky, to ta, jak říká Koruna, která Nomura. Nomura ve své studii říká, Česká republika se řítí do strašlivé propasti, která jí zahubí už v roce 2023. Takže to jsme u toho. A pak je ta druhá část, když tedy jsme vzali ty chyby v energetice, potom chyby vlády v utrácení peněz, naprosto úmyslném a zbytečném. Tak když si potom vezmeme jak z toho, tak to řešení je rychlé a jednoduchý. To, to ty lidi nechápou, že oni, aby ty lidi se soustředili na to, co říkáme my odborníci tak nechaj odvádět pozornost na všelijaké kauzy nesmyslné, všelijaké nesmyslné debaty politiků od rána do večera v televizi boničem, ničem, o pořád dokola. Tenhle pán, támhle ten pán, ani jeden nic neřekne,
0: neřeší tyto problémy vůbec ani náhodou. Řeší, řeší, Vladimí, ne. Oni jak? nechají vyrobit, vytvořit novou státně energetickou koncepci. Oni neplnili předchozí, neplnili současnou a teď si zadají vyrobit a vytvořit nějakými odborníky novou, zase další no. si papíru a nic neříkající systém, který Je? Je? oni vědomě z využijou ten mediální prostor s tím, že teď už ta nová státně energetická koncepce vyřeší asi ty problémy energetiky. No to já se je.
1: obávám, že to bude ještě horší a já tam hlavně nevidím to, na co už upozorním více jak dva roky, to na co jsme upozorňovali a co dneska je třeba velmi pořád aktuální. My jsme říkali kupte zásobníky zemního plynu zařadité do strategických rezerv, jo? Státní hmotné rezervy. Dneska bych tomu přidal kupte net gas, to je ta liniová trubka vlastně, která vede přes naše území. Bývalý Ivalid... Tranzitní plinovod, náš, jako, to patřilo nám, Transgaz, tranzitní plinovod. Kupte ho, protože stejně 75% té kapacity dneska není, obsa, ob, není dneska obsazeno. E, má se to rozpočítávat, ty náklady, a to se mají rozpočítávat teď do distribuce, což je úplně nesmysl logicky. A naopak ten tranzitní pojnovod, když nic něco, se dá v podstatě taky použít jako strategická rezerva, protože i ten tranzitní plinovod je v podstatě velký zásobník. No? Takže mezi náma, kdyby do toho dali tyhle věci, jakože do toho nedávají, bude tam bohu řešit komunitní energetiku, kdy stejně ta komunitní energetika skončí, lidem řeknou, budete si moct navzájem tu elektřinu přepouštět a všechno, a už jim neřeknou, že o to budou mít vyšší distribuční poplatky, to znamená, že stejně na tom budou ještě hůř než teďka. To jim už nikdo neřekne. Ale to bylo i v té důvodové zprávě k návrhu nové energetického zákona, že energetický regulační úřad dostal vlastně zmocnění, výrazně zvednout distribuční poplatky, kvůli tomu, že právě bude komunitní energetika a kvůli tomu, že vlastně bude klesat ten odběr té elektřiny, protože lidi si to budou přeposílat. A v momentě, když si to budou přeposílat, tak tím pádem budou platit větší poplatky za to přeposílání. A to, takže to není žádný řešení, který by pomohl lidem. A my potřebujeme, aby to pomáhalo spotřebitelům. Od toho tady je energetický regulační úřad, od toho je tady ministerstvo financí, od toho je tady zákon o cenách. Tohle to jsou základní věci, které je potřeba řešit. A na to nepotřebujeme novou energetickou koncepci. My na to potřebujeme to, aby se dodržovaly stávající zákony. Pokud se mm-hmm. budou dodržovat stávající zákony, je tady šance.
0: Určitě, ale hlavní pokles teď koncí třeba ve výrobně stavebních mod. Tam je opravdu brutální redukce výkonu a spotřeby vlastně plynu, kdy se vlastně vypalují dlažděčky, vypalují se cihly, vypaluje se každá keramika, musí být na 800 a více stupňů ořátá, aby se dokázala ten tvar zajistit. Prostě... Jsme
1: pořád, jak to jsme pořád u cen energií. To je opravdu základ, který se promítá do všeho pořád. Dokonavit, nebudeme mít elektřinu za 4 koruny. Maximálně. Pra, maximálně za čtyři koruny, ale pozor, ne silovku. 4 koruny, včetně, včetně všech poplatků, včetně distribuce. Včet, to bude silovka, distribuce, všechny poplatky a DPHčko za čtyři koruny. Pokud nebude plnit maximálně těch deseti, hm, při nejhorším do 15 korun za kubík tak nemáme šanci, protože nejsme konkurenceschopní. Podívejme se na ty státy kolem, podívejme se, všichni to dokážou. A my, češi, kteří jsme na tom, byli úplně nejlepší, češi, který vyrábíme tu elektrinu nejlaciněji, dneska. My, kteří jsme měli, který jsme tady byli velká vlastně plynárenská distribuce pro celou Evropu, poté my jsme byli ta spojnice mezi západem a východem, tak dneska my jsme největší
0: žebráci z hlediska plynu. No, kam to spěje? No tak řešení je jednoduchý <coughs> a jednoznačně odstoupením vlády a teď ta nová vláda, co s tím může udělat ta nová vláda? Přijde tam Havlíček, přijde tam ten samý Havlíček, který už seděl na třech ministerstvech dopravy, průmyslu, a obchodu a věda, výzkum, inovace. Bude tam sedět znovu někde ten babiš a tak dále. Jak si to vůbec, chlapi, dovedete představit, že by se to mělo řešit. Když
2: mluvíš o Andreji Babišovi, tak ta nedávná demonstrace v Praze odborů, na které vystoupil Andrej Babiš, miliardář na odborové demonstraci, což je zajímavé. Nicméně to, co tam říkal, bylo to, co vlastně převzal od nás. Vláda Petra Fialy je loutková vláda, to tam řekl. Je to nejhorší vláda, jakou čere, kdy měla, to tam řekl. Lidé, choďte do ulic, lidé, dělejte demonstrace a pak se s váma vláda bude bavit. To tam řekl. Jestliže to řekl, tak by bylo potřeba ho chytit za slovo a říct ano. Pane Babiš, tohle byla řeč, kde se ucházíte o post budoucího premiéra. Možné je všechno, ale musíte garantovat a realizovat to, co jste tady řekl. A to bude, musí nutně obsahovat to, naše rychlé řešení, během půl roku, roku můžeme vyvést čero z krize. A to ty lidi vůbec nevnímají, oni to, co tady řekneme, zapomenou a za dva dny slyší nějaký pořad o něčem, blá, 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 a oni se zaměří na to, chytí se a vůbec jako ne, si neuvědomujou, že ta podstata věci je to, co říkáme, to, co tady teďka řekl, že zkrátka, je to jednoduché. Když jsme měli zastropované ceny čtyřikrát vyšší než v Evropě, nebo i dvakrát, tak první, co uděláme, že sundáme ty zastropované, sundáme je u elektřiny na úroveň náklady plus přiměřený zisk, to je, jak říká Ivan, ty čtyři koruny max. A v tu chvíli ušetříme stovky miliard korun na elektřině, potažmo i na plynu. Jako, jo, u plynu, když koupíme zásobníky, uskladníme tam teď levný plyn jo, a Protože ta chyba vlády, proč oni zakázali a řekli, že a, a došlo k tomu, že od 1. ledna 23 všude v Evropě ceny pro odběratele šly dolů, tak oná na nahoru a výrazně prostě nejsme. Proč? Protože vláda špatně nakoupila plyn. Za špatné ceny. tomu nerozumí. Ani Německo nemá naslouvaný ani kubík plynu z nějakých dlouhodobých kontraktů, ani LNG. Až do roku 2026 nemá je závislá na burze, kterou ovládají spekulanti a když je nějaká demonstrace, jako v Ostravě, jako teď bylo, no tak těsně předtím a těsně po nějaká firma, tentokrát E.ON, sníží ceny energie. To je tak krásně čitelný, jak ta burza funguje. Vždycky, když je nějaký takový náraz a teď to chtějí jako uklidnit, to bylo stejný před tou demonstrací 3.9. z 1000 euro na 500 před Přišlo hodně lidí, tak to šlo hned na 250, ta cena. Jo? A tady je vidět ty lidi, že to mají v rukou. A že to nedělají. To znamená, že oni se musí organizovat, oni musí chodit za svýma poslancema, za svýma senátorama, zkoušet je z jejich slibů, stejně tak jako vládu Petra Fialy. Já bych řekl, že i Petr Fiala a politici jsou povinni řídit stát s povinností řádného hospodáře. A jestliže... Úmyslně, a to zastropování je jenom jejich vina, osobní chyba, nic jiného, ničím to není podložit nějakou úbohou studií, tak to, jestliže provedli, tak způsobili škodu za stovky miliard korun a za to by se měli odpovídat jako osoby. My už to řešíme s právníkama, aby toto uchopili a sformulovali jako žaloby, protože to je taky cesta, jak se zbavit těch politiků. Protože oni způsobili škody za stovky miliard korun. Takže dostaneme tu energetiku za půl roku, za rok z té krize. Firmy zase obnoví výrobu, začnou vyrábět, zemědělství se postaví na nohy, protože je taky závislý na cenách energie, jak ty říkáš, nebo že ceny energie, já říkám pozor, to je jenom ta polovina problému. Druhý je to hospodaření státu, o kterém jsem mluvil. Rozházovat na všechny strany, zadlužení nebo státu který bude zase rekordní v roce 2023, teď se říká, bude to 200-300, může to být klidně 500 miliard to zadlužení, jo? To už nikdy nikdo nezaplatí. A v této situaci, když je takový dluh, vláda rozhazuje, rozhazuje, rozhazuje jednotlivý ministři soutěží o tom, kdo vyhodí nejvíc peněz zbytečně. Teď bylo, že paní Černochová předražené kulomety za 1,5 miliardy. Takhle, kdyby se někdo podíval na ty zakázky, kdyby fungoval úhoz, kdyby přišla nová vláda a podívala se na to, co oni tam prohospodařili, právě proto já mám obavu z toho, že ta vláda má dneska popularitu 20%, brzy bude mít 3%, ale budou se tam držet, protože oni budou mít strach z toho, že se někdo podívá na ty účty a bývá je k odpovědnosti.
0: To, že vláda si prý nechala vypracovat studii udržitelnosti se u moci a jak bojovat téměř s protestujícími občany, pánové. A ta studie je docela, docela pěkně odborně propracovaná, že 10% nespokojných občanů ještě vláda ustojí, 15% už by bylo horší, a pozor, byla by to nabalující se směhová koule a potom už se musí nastoupit všemi, dá se říct, destrukčními způsoby na ty protestující, včetně nějakých provokatérů e, po uličních bytek a tak dále. Viděli jsme to nedávno na tom muzeu, kdy se tam jakoby někdo plísal, hmm. sundat tu ukrajinskou vlajku a tak dále. Čili ta vláda pracuje, chlapi, ze všemi způsoby, jak se dál udržet, u toho zločinného, dá se říct, spolčení asi s ústavními soudci a s státními zástupci dál, protože přeci není možné, že by, že by všechny složky státu takhle najednou selhaly.
1: Tak jako možné to bohužel je. Já se obávám naváženou vládu a totiž... Někdy podezřívám tu vládu, že se zhríží v těch metodách před roku 1989, že teď vyhlásili nějaký združený socialistický závazek, který minister více zadůží Českou republiku, to je jedna věc, a druhá věc, jestli jim náhodou nespracovávali, bývají vysocí důstojníci STB, jestli jim nespracovávali přesně tu metodologii, o které ty hovoříš, protože cenzura všechny tyhle ty věci, ty represe, to vysloveně se vracíme před rok 1989. Vysloveně, protože to, je, to jsou jednoznačně represivní záležitosti, které prostě do demokracie v žádném případě nepatří. Ani náhodou. Takže je možné, je možné že opravdu se tady chystá buchví, co ještě na nás, protože pokud dojde k tomu masivnímu zdaňování, o kterém hovoří opakovaně i Vladimír, to znamená Daň z nemovitostí. No volno tomu řívat v návaznosti na to, že to klidně řekne i nově instalovaný pan prezident, že jo? řekne, že jako by se ty daně měly zvednout a všechno. Tady totiž se pořád jenom hledá, jak by ta váda vytáhla z občanů ještě ty peníze, které ještě občanům neukradla do dneška, jak by jim je dneska ještě ukradla. Tady vláda vůbec nepřemýšlí, říkám naopak, váda přemýšlí jak rychle utratit co nejvíc peněz, místo aby se snažil jako správný hospodář. Každá, každá hospodinka ví, že může utratit jenom to, co má a že když ty peníze nemá, takže buď to si musí ušetřit, anebo si to prostě nemůže koupit. Ale tady u nás se předhánějí, to nejsou jenom kuomety za do 500, když se vyčítalo ministrovi Metnarovi, nebo jak se jmenoval, že je nakoupil za miliardu 100. tak nová ministryně to zvedla ještě na miliardu a půl, taky bez výběrového řízení. A to jsou transportéry za nějakých 52 miliard. To jsou stíhačky 35 F-35, o kterých se ví, že mají technické problémy. E, piloti jsou z toho zoufalí, protože vědí, že to není nic, co by nám pomohlo za nějakých sto miliard. Prostě tady vítejí desítky, stovky miliardů ruftem. A na druhé straně se pak důchodcům sebere nějakých, já nevím, 14 nebo 13 miliard, nebo možná 19 miliard se jim ukradnou peníze, doslova do písmenu ukradnou peníze z toho, co, na co už měli dávno nárok. Který ten nárok vzniknul v lednu 2023 a oni klidně v březnu 2023 ty peníze ukradnou. No to přece není vůbec normální také krást peníze proti zákoně, proti ústavně. A nově instalovaný prezident to podepíše a řekne, ale já podám na ústavní soud stížnost, že můj podpis je nezákonný, že můj podpis je ústavní. No on to v podstatě řekl. To je, postoj, to je ale... To je šílený přece, kam jdeme, kam ta republika míří?
0: Žijte se do role těch našich diváků, Ty řeknou, co tyhle z ty diskutující tam dneska předvedli. Jenom téměř hrozba strachu, hrozba krize... Hrozba z dalších a dalších zdražování. Já bych řekl asi těm našim posluchačům a divákům vzkázat nějakou trošku, aspoň nadějnou zprávu, která by mohla je přimět k vůbec chtít dál žít v této zemi a tvořit tady nějaké hodnoty, starat se o ty své nejbližší a tak dále. Vždyť přeci není možné, že současná vládní elita bude takhle destruktivně dál ohrožovat 10 milionů 500 tisíc občanů